1: Enfermedades raras, un programa científico en directo presentado y dirigido por Antonio Armas. Desde 2013, Enfermedades raras es un programa de radio multidisciplinar donde participan multitud de profesionales, lo que le ha convertido en un referente informativo, divulgativo y científico sobre las enfermedades poco frecuentes. Muy bueno, buenas noches,
2: Venía pensando un poco de conocen ustedes las acciones de marketing, donde muchas veces se, se asigna un precio precisamente a la cantidad anterior a un número redondo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un precio de 400 euros, ponemos 399. Pues esto no es lo que nos va a ocurrir hoy en el programa de hoy. Es el número 399. Estamos a uno de hacer 400. Un verdadero milagro para un programa de radio como este. Pero es que el 399 me encanta. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer una profesional que ha participado, hoy va a participar por tercera vez en el programa. Ella es la doctora Carmen Montoto. Es directora médica de Taqueda, en España. No es licenciada en Medicina y Cirugía. Con la especialidad vía MIR, el de Medicina Interna. Y doctora en Epidemiología por la Universidad Autónoma de Madrid. Maravillosa universidad. Carmen cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las ciencias de la salud. Incluyendo práctica asistencial hospitalaria, investigación. Docencia e Industria Farmacéutica. Muy buenas tardes, eh, doctora Montoto. Encantado de saludarla de nuevo.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena. 399, qué número tan bonito. Y gracias por contar otro ratito con nosotros. Y, bueno, buenas tardes a, a todos tus oyentes que fielmente han hecho posible estos 399 programas.
2: Bueno, agradezco de verdad que se encuentre de nuevo con nosotros. Y vamos a hablar con usted con un asunto de relacionado, por supuesto, con las enfermedades raras. Doctora, muchas veces en este programa, como puedo imaginar, hemos hablado sobre eh, datos epidemiológicos, sobre estas enfermedades, pero creo que no viene nada más recordar de vez en cuando estos datos. ¿Qué nos podría decir al respecto?
1: Pues, eh, pues sí, porque es verdad que oímos hablar de enfermedades raras y... Y, 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 lo, y le llamamos así porque son individualmente raras. ¿no? Pero cuando uno piensa en que hay más de 6.000 eh, que están clasificadas eh, como tal y de una naturaleza tan variada que afectan, eh, eh, pues al final, en su conjunto, a, a un gran número de personas que, que, que podemos llegar a conocer. ¿no? Si eh, hacemos unos números rápidos, pues eh, hay más de 300 millones de personas en el mundo que viven con una enfermedad rara en base a padecer alguna de estas eh, 6.000 enfermedades. Y esto es casi el 7% de la población mundial. ¿Eso qué significa cuando lo traemos más a a nuestro día a día? Pues que al final, eh, una de cada 20 personas eh, están afectadas por una enfermedad rara en algún momento de su vida. O sea que nosotros eh, seguro que conocemos a más de una eh, de esas personas que, que padecen una de estas enfermedades raras. Eh, vamos a, a pensar de todas formas que, que, que bueno no, no podemos pensar en números ¿no? eh, La epidemiología es algo muy, muy crudo Porque detrás de, 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 de todos esos números hay, hay mucha gente y, y eso es lo que intentamos nosotros cada día hacer ¿no? Trabajar para conseguir más innovación, comprensión y esperanza para todas estas personas Y, y eso es un poco la pasión que tenemos en, en Taqueda desde hace ya más de 80 años ¿no? en este ámbito
2: Seguramente habrá mucha gente que habrá identificado el nombre de Takeda con el idioma japonés. Es una compañía biofarmacéutica con un montón de años, cerca de 300 años de vida. Pero me gustaría que nos dijera concretamente qué es Takeda, qué es esta compañía biofarmacéutica, Carmen. ¿Cuál es su objetivo y por qué personas está formada? porque una compañía sin personas es como no tener nada?
1: Efectivamente. Al final la, una compañía es un nombre, pero las, las, las compañías las hacen las personas. Taquera, como decías, es una compañía biofarmacéutica global. ¿Eso qué significa? Pues que operan muchísimos países de, de los cinco continentes. ¿no? Y como bien decías, aunque nuestra historia empezó en, en Japón hace más de 240 años, eh, hemos ido extendiendo esa pansión a lo largo del mundo de, de trabajar cada día en, en buscar una mejor salud para las personas y un futuro mejor para el mundo. O sea, algo muy ambicioso. Eh, ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues eh, descubriendo, eh, trabajando eh, y haciendo posibles que lleguen a a las personas tratamientos que transformen eh, su vida cuando tienen un problema de salud en en determinadas áreas que en nuestro caso se centran sobre todo en en algunas concretas como son eh, las enfermedades gastrointestinales y la inflamación, eh, algunos tipos de enfermedades raras. Eh, patologías que se tratan con terapias derivadas del plasma eh, la oncología las neurociencias y también eh, trabajamos en las vacunas que que hemos visto que que, que es algo que seguimos necesitando y que vamos a seguir necesitando durante muchos años Eh, como decías pero detrás de de las empresas hay personas aquí volvemos a hablar de números porque son más de 50.000 personas que en unos 80 países eh, trabajan para, para hacer posible lo que hablábamos antes y 5.000, eh, cerca de 5.000 se dedican a investigación y desarrollo, que es un porcentaje muy alto cuando eh, se, se conoce un poco los números de, de investigación y desarrollo. Fíjate que de lo que trabajamos, eh, prácticamente el 50% de los productos que tenemos en, en desarrollo eh, tienen designación de huérfanos. Eh, es decir, que van a suponer una alternativa de tratamiento para alguna de esas enfermedades raras de las que habíamos eh, hablado. Así que... Eh, claramente tenemos, hay mucho que que atender y mucho que trabajar en las enfermedades raras y sí que nos focalizamos también en todos esos pacientes o muchos de los pacientes que tienen algunas de esas enfermedades raras.
2: Claro, usted ha dado en el kit de la cuestión, eh, doctora Montoto, porque precisamente una de las patas, una de las fortalezas grandes de la compañía biotecnológica de la Taqueda es la innovación, es fundamental, además, en el asunto que estamos tratando, ¿Cómo y en qué? De manera general, por supuesto, doctora, ¿están ustedes localizando sus esfuerzos en enfermedades raras y en qué se traduce?
1: Pues mira, eh, eh, esto supone que ahora mismo tenemos más de 40 productos en nuestro pipeline clínico, es decir, que ya están en en fase de investigación clínica y, como comentábamos antes, eh, más de la mitad eh, tienen designación de huérfanos, o sea, que van a estar dirigidos para algunas de estas enfermedades eso significa que a lo largo de los próximos años, en, entre nuevas indicaciones para las moléculas que ya tenemos y mmm, moléculas nuevas, eh, pues vamos a poder ofrecer 12 nuevas alternativas aproximadamente, eh, algunas de ellas para mejorar la salud de las de personas con, con enfermedades raras.
2: Yo haría este titular, Carmen, 12 nuevas opciones terapéuticas para 2024. Cuando uno lleva esto en el coche, no se da cuenta que cada una de estas nuevas opciones terapéuticas va a servir para ayudar a un montón de gente, no solamente al paciente activo que convive con la patología, sino que también para la tranquilidad y el desahogo de las familias, que también es muy importante. Por eso, muchísimas gracias por esa buena noticia. Doctora Montoto, ¿desde cuándo eh, están ustedes dedicados a las enfermedades raras y qué enfermedades raras hago?
1: Pues como decía al principio, en una compañía que tiene más de 240 años, eh, cuando hablamos del tiempo dedicados a, a las enfermedades raras son 80 tampoco está nada mal ¿eh? Demos cuenta que la, el desarrollo farmacéutico es algo entre comillas relativamente eh, reciente o sea que casi si nos descuidamos estamos desde el principio de los que es el desarrollo eh, farmacéutico porque al principio de nuestra historia eh, nos dedicamos a la salud allá en Japón eh, con hierbas medicinales que cada vez se fueron sofisticando más pero como decíamos 80 años dedicados a las enfermedades raras es, es ya muchísimo eh, trabajamos dentro de la inmunología, la hematología, gastroenterología, desde luego en muchas de las patolo- algunas de las patologías que están ahí dentro y luego eh, dentro de los trastornos metabólicos y por depósito lisosomal, enfermedades que a mucha gente no le sonarán pero a los que las conocen desde luego entienden el impacto de todas ellas, sobre todo en niños como la enfermedad Hunter, eh, Fabio Gaucher. Y y luego tenemos que recordar que el cáncer, que es algo eh, que no suena tanto y que hay cánceres tan prevalentes, hay otros muchos que son muy raros y y es todavía quizá más doloroso el el llegar a sufrir una enfermedad tan dura como es el cáncer, cuando encima es un cáncer muy raro. Y nosotros nos hemos enfocado también en ciertos tipos de tumores de muy baja prevalencia y el el gran reto, la gran ambición que tenemos es es poder llegar a, a curarlo, ¿no?
2: Como usted acaba de decir, que 80 años eh, es desde el principio de los comienzos, me, me gustaría que hiciéramos hoy una especie de homenaje a, a aquellas personas que descubrieron en aquel momento, por ejemplo, las enfermedades metabólicas raras por depósito de lisosomal. Vamos a, a decírselo a los siguientes. Mire, la enfermedad de Hunter la descubrió Charles Hunter, que fue un catedrático de medicina en Monitoba, en Canadá, al describir trastorno en dos hermanos en 1917. Ole. la enfermedad de Fabry se descubrió en 1898 por dos dermatólogos, por Johann Fabry en Alemania y William Anderson en Gran Bretaña. Además, fue curioso porque publicaron de forma independiente un artículo sobre esta patología. Y para terminar con este ejemplo, la enfermedad de Gosset se describió en 1882 por un dermatólogo francés llamado Philippe Charles Gosset. Yo creo que también hay veces que hay que recordar a la gente que ha hecho cosas importantes, ¿no le parece, doctora?
1: Totalmente, porque porque ese es el comienzo para poder eh, descubrir cómo solucionar los grandes problemas y toda esta gente demostró una enorme pasión en lo que hacían y sobre todo pasión en conseguir desentrañar ¿no? los misterios de todas estas eh, de todos estos trastornos que, que, que fue el principio de la ayuda a, y de la esperanza de muchas de estas personas. ¿no?
2: Hay también sí. enfermedades gastrointestinales eh, raras en las que ustedes buscan nuevas terapias. ¿En qué áreas se están centrando más concretamente?
1: Pues mira, eh, como decíamos antes eh, y el otro día repasaba algunos números del del gran impacto que tienen las enfermedades gastrointestinales en general eh, y y de los grandes retos en patologías que, bueno, pueden eh, no sonar demasiado mortales pero que sí que tienen un terrible impacto en la calidad de vida en las personas que, que las sufren. Y es el caso, por ejemplo, de las fístulas perianales complejas en los pacientes con enfermedad de Crohn. Y, y luego otras eh, que son menos conocidas, pero que tienen un manejo eh, complicadísimo y que, y que en algunos casos, bueno, sobre todo en niños, eh, llegan a suponer, un como decíamos, un reto tremendo, como es el, el síndrome de intestino corto, ¿no? Eh, estas son, son áreas en las que llevamos también eh, muchos años trabajando y, y aportando innovación para, para ayudar a, a muchas personas, ¿no?
2: Seguramente también habrá otro dato, a lo mejor Carmen, que mucha gente no es consciente de ello, y es que muchos tumores eh, oncológicos, concretamente cerca de un 20%, son tumores oncológicos raros.
1: Sí, sí. ¿En qué están
2: dedicando ustedes sus esfuerzos?
1: Pues mira, eh, como, como decías, eh, eh, llevamos eh, ya varias décadas trabajando a, a, a terapias eh, dirigidas a... A distintos tipos de, de cánceres de, de la sangre que tenían grandes necesidades clínicas y de los pacientes y eh, nos, eh, con la premisa un poco de, de ayudar e incluir tratamientos en investigación eh, en, en, en áreas de una enorme vulnerabilidad. Eh, aparte de los eh, tumores sanguíneos hemos ampliado en algunos tipos de, de tumores sólidos eh, que también eh, son, son graves, ¿no?, eh, Entonces, en ese contexto, eh, en en las dos ramas, ¿no? En tumores hematológicos y en en tumores eh, sólidos estamos trabajando, sobre todo cuando tienen marcadores muy específicos que que les dan una cierta agresividad eh, y y que son más difíciles de tratar precisamente por esa agresividad, ¿no? Entonces, en buscar soluciones dentro de lo que llamamos la medicina personalizada eh, es una necesidad enorme en la que eh, estamos eh, trabajando para, para intentar Resolver problemas ¿no? que, que, que tienen una particularidad o particular agresividad eh, dentro de lo que es el, el algunos tumores eh, tanto como decíamos hematológicos como, como de órganos sólidos.
2: El primer hombre eh, que observó un virus eh, casi sin reconocerlo como tal y además con un microscopio óptico fue el escocés eh, Buisson. Eh, cuando en 1897 realizaba estudios sobre la virulela en, en la Universidad de Edimburgo. O la gente dirá, bueno, ¿por qué nos está contando esto, Antonio? Porque vamos a hablar precisamente de infecciones eh, víricas. Sí. Ustedes tienen experiencia en el área de trasplante. completamente por qué?
1: Pues eh, sí, es, y además lo has linkado muy bien, eh, porque mm, llevamos unos, ari- unos años dedicados a, a intentar eh, buscar solución a algo que eh, supone un reto en, en, en el contexto del trasplante eh, que es la infección producida por un tipo de virus eh, que los humanos no somos capaces de eliminar, hay, hay varios eh, virus con los que convivimos eh, pero que realmente vamos, nos, nos toleramos más o menos bien eh, siempre que nuestro sistema inmunitario funcione eh, más o menos ¿no? el citomegalovirus es uno de ellos, eh, se le conoce también como CMV, eh, así en, en, en el acrónimo corto ¿no? Y cuando se tiene una situación de inmunosupresión, como es lo que sucede a un paciente trasplantado? Porque el paciente trasplantado, para poder tolerar eh, ese órgano nuevo, se le suprime el sistema inmune para para evitar el el rechazo. Eh, Pues lo que sucede es que ese gitomegalovirus que con el que convivimos y que está durmiendo cuando se produce una infección previa, eh, pues puede producir eh, problemas muy graves, ¿no? Así que eh, imagínate en una situación, en un contexto de un trasplante, el tener que convivir con un virus incontrolado eh, que puede a, llegar a ponerte en, en, en peligro en esa situación. Eh, pues es, es, esa es nuestra relación eh, con los trasplantes y, y los virus, ¿no? O el, con el sistema de virus.
2: La verdad es que el nombrecito se las trae, ¿eh? Carmen, porque uno le dice que tiene cita, un citomegalovirus, y es que prácticamente que se va al parque. Se asusta. ¿Qué es esta infección o qué es esta enfermedad del citomegalovirus? ¿En qué consiste?
1: Pues mira, el citomegalovirus es un. Es un herpesvirus eh, que suele infectar a los eh, seres humanos. Eh, pueden compre- encontrarse en pruebas serológicas para que te hagas una idea. Eh, demuestra de, de muestra de infección previa entre el 40 y el 100% de diversas poblaciones adultas o sea que como es muy variable también los datos epidemiológicos no son iguales en todos sitios ¿no? como decíamos antes es un virus que permanece latente y asintomático en el organismo convivimos con él y se reactiva cuando tenemos eh, una inmunosupresión, es decir, nuestro sistema inmune pues, m- está un poco aplacado. ¿no? Eh, la enfermedad puede llegar a ser grave en, en una persona que tiene un sistema muy inmunitario muy debilitado y esto incluye, como decíamos, a los pacientes que, in- que reciben los inmunosupresores asociados a varios tipos de trasplante, que incluyen también los de trasplantes de células madre hematopoyéticas y, y de órganos sólidos, ¿no?
2: Pues seguimos avanzando en enfermedades raras, Carmen. Precisamente la filosofía del programa es la suya. Hemos titulado esta esta charla precisamente en Seguimos avanzando en enfermedades raras. Y este eh, amiguito denostado del que estamos hablando, porque no me cae muy bien, la verdad, Carmen, es una infección viral común.
1: Pues como decíamos antes, en la población general eh, hablábamos de esos porcentajes entre el 40 y el 100%, dependiendo de las poblaciones y los estudios epidemiológicos, pero por intentar entender un poco el contexto en el que produce problemas, que en el caso que hablábamos antes era el del del trasplantado, pues más o menos de los eh, 200.000 trasplantes en adultos que se calcula, que se realizan al año en todo el mundo, el citomegalovirus precisamente es una de las infecciones víricas más comunes eh, que padece el receptor, es decir, la persona que recibe... El virus que puede tener o el suyo propio o recibir la infección del, del órgano que recibe. ¿no? Y, y esta tasa de infección puede llegar a ser pues, entre el 15 y el 50%. O sea, imagínate eh, para, el, para el que recibe un órgano sólido, eh, hablamos de órgano sólido por ejemplo el riñón o, o el pulmón, eh, entre otros. Y luego, entre el 30% o el 80% incluso, fíjate, de los receptores de células madre hematopolíticas, ¿no? Lo que entendíamos antes por trasplante de médula ósea que que se denominaba antiguamente. Y y en todos eh, ellos, cuando aparece esta infección, eh, que como decimos, eh, causa problemas eh, porque el sistema inmune está eh, deprimido, pues tenemos que controlar el problema muy de cerca para para evitar eh, que genere problemas a la persona, incluso de llegar a, a rechazar el trasplante, ¿no?
2: Como usted, sabe, de Disculpe. Como usted sabe, vivimos en un país bastante caimita, donde nos gusta muchísimo estar siempre diciendo lo que no hay, preocupándonos, fustigándonos, y hablamos muy poco sobre lo buenos que somos. Y precisamente, por ejemplo, España es una enorme potencia en cuestión de análisis clínicos, pero con respecto a los trasplantes, ¿en qué posición nos encontramos? ¿Y cuál cree usted que es la razón concreta para ese ese?
1: Pues... Eh yo creo que es una de las de las como decías bien tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos y, y probablemente nuestra nuestro sistema, de, eh, de nuestra Organización Nacional de Trasplantes y todo el conglomerado de, de personas que trabajan detrás de ella y todos los ciudadanos que en un momento determinado y en una situación tan complicada como es perder eh, a un ser querido, eh, tenemos la solidaridad y la generosidad eh, de entregarlo, nos convierte, como decíamos antes, en, en, el, en, el, en el país con la mayor tasa de trasplantes eh, por habitante de, de órganos sólidos de habitantes del mundo, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, en, en 2022 se realizaron unos 5.300 trasplantes de órganos sólidos y unos 3.600 eh, de células eh, madre hematopoieticas, según la Organización Nacional de Trasplantes. Y, como te digo, es, eh, es un éxito eh, de nuestro sistema sa- eh, sanitario y de nuestra sociedad, ¿no? eh, por la excepcional eh, agilidad y preparación del sistema sanitario para gestionar eh, la rapidez con la que es necesario actuar durante un trasplante, pero también por la solidaridad. Eh, de las personas de este país que son capaces de enfrentar eh, la generosidad de entregar el órgano de un ser querido en un momento tan complicado. ¿no?
2: Habrá gente a lo mejor que se acaba de incorporar, doctora Montoto, y se estaba preguntando quién es la invitada que tiene Antonio, que nos está tratando con tanta delicadeza. Vamos a recordar con quién hablamos. Nos estamos hablando con la doctora Carmen Montoto, ella es directora médica de Taqueda. Eh, Taqueda es una compañía biofarmacéutica que ha acompañado durante dos años este programa, siempre se lo agradeceré. Y estamos hablando de que seguimos avanzando en enfermedades raras. Carmen, el proceso del paciente trasplantado, que es el asunto que estábamos tratando, se extiende bastante más allá del propio trasplante. ¿Qué supone el reto del citomegalovirus en este asunto?
1: Pues como, como decíamos antes, cuando, eh, cuando tú recibes un trasplante ¿no? eh, y se genera una, una una nueva esperanza de poder recuperar eh, parte de tu vida Eh, a veces eh, encontramos el problema de la infección por el citomegalovirus Eh, que es un reto para el paciente y y para el profesional sanitario que lo tiene que enfrentar y y como decíamos antes eh, eh, después de, de de pasar la travesía del desierto, de conseguir el trasplante, de conseguir que eh, pasar la cirugía, conseguir el órgano, el, el encontrarse con este otro bache, pues es un, es un problema, ¿no? Entonces, enfrentarse a un problema complejo durante la recuperación con la carga adicional de la infección por el citomegalovirus, eh, pues puede superar un problema porque a veces, el, además el citomegalovirus, ya sabemos eh, cómo son los virus, ¿no? Nos hemos acostumbrado a, a, a entender eh, que son capaces de mutar, de cambiar... Eh, bueno, de, de volverse, eh, disculpa la expresión, puñeteros, ¿no? Y lo hemos vivido eh, con muchos que conocemos, son uno de los grandes retos de la, de, de la salud a nivel eh, mundial. Y, mmm, y el tener esa situación que amenaza después de conseguir el trasplante, eh, pues necesitamos eh, poder disponer de herramientas que permitan al paciente eh, poder a recuperar ¿no? esa consolidación de, del, del trasplante y poder avanzar, eh, recuperar su sistema inmune y que el citomegalovirus sea eliminado. Y para eso, tener herramientas que ayuden eh, al clínico y al paciente a resolver eso, pues es claramente un... un algo necesario ¿no? y es un aliado en la esperanza eh, que, que ese trasplante les ha dado y que eh, no queremos que el citomegalovirus eh, estropee.
2: Le agradezco que haya utilizado usted ese adjetivo calificativo porque yo muchas veces cuando hago entrevistas a profesionales e investigadores que tratan determinadas patologías les suelo preguntar si estamos hablando de una enfermedad rara muy puñetera, puñetera o puñeterita. Es sí, decir, sí. Que, que estoy muy de acuerdo con, con usted con ese, con ese adjetivo. Eh, Ustedes también están comprometidos, Carmen, en mejorar los tiempos en el diagnóstico de las enfermedades raras. Concretamente, vamos a hablar ahora de dos ejemplos. ¿Qué es lo que llaman ustedes la Global Commission y qué es el proyecto FIM?
1: Pues mira, eh, como decíamos, las enfermedades raras eh, suponen un reto en el tratamiento, pero cuanto más tarde es el diagnóstico, eh, en muchos casos mayores son los daños que se han producido en, en, en la persona que las padece, con lo cual cuando eres capaz de hacer un diagnóstico precoz desde luego mejoras muchísimo, eh, primero disminuyes lo que es la odisea de la incertidumbre de saber que a alguien le pasa algo y no saber el qué y segundo eres capaz de actuar de una forma más precoz eh, para evitar los daños a largo plazo y mm, hay una iniciativa muy bonita que en toda la ayuda que la tecnología eh, está suponiendo en muchos ámbitos de de la humanidad, ¿no? Pues no podía ser menos el el hacerlo también y el aplicarlo eh, en la salud en este tipo de de enfermedades y Global Commission es una alianza entre Taqueda eh, con Eurodis Rare Disease Europe y Microsoft un, una gran empresa tecnológica con, con una asociación eh, enfocada ¿no? en resolver los problemas de las enfermedades raras, que junto con Taqueda eh, pues intentamos crear soluciones que acorten el tiempo precisamente del diagnóstico eh, de muchas de estas eh, enfermedades y bueno estamos muy orgullosos y si seguimos trabajando en ello y por otra parte también formamos parte del grupo eh, de MPS que junto con otras compañías dedicadas a, a sobre todo al, al contexto de las mucopolisacaridosis, que es un tipo de estas enfermedades raras, sobre todo por, por depósito lisosomal. Eh, colaboramos, en, como decías bien, en el proyecto FINE, eh, liderado por Cristóbal eh, Colón desde la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas de Santiago de Compostela. Y que se dirige a pacientes entre, en, en, vamos, desde el nacimiento hasta los 16 años eh, intentando entender mucho mejor eh, bueno, cómo se producen y para hacer el eh, diagnóstico eh, muy precoz. ¿no? Y concienciar en, 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 entre los pediatras y conseguir un diagnóstico mucho más temprano, como decíamos, para tener actuaciones eh, que permitan el, el mejor pronóstico a largo plazo de, de todos estos, de todos estos niños.
2: Doctora Montoto, usted tiene un apellido que parece una moto japonesa, Montoto, ¿eh? podría <risa> sí, sí. ser perfectamente. Sí, sí. El, el tiempo va a toda velocidad y nos quedan solamente tres minutos. Sí. Me gustaría que habláramos con usted de, lo útil, de las dos últimas cosas. El otro ejemplo local europeo es el proyecto H20, Health Ocons Observatory. ¿Qué valor ha añadido a otorgar este proyecto?
1: Bueno, pues como hemos dicho, hemos hablado mucho de las personas y las personas tienen que tener el control y tienen que eh, estar... Eh, en el centro de lo que hacemos así que el intentar eh, que los eh, los, las las los problemas de salud reportados por el paciente se han tenido en consideración empezando por ciertas áreas eh, como son la diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal y algunos tipos de cáncer eh, liderado por un hospital con el Valdebrón, en el que tenemos el placer de trabajar con el objetivo de integrar estas herramientas con las historias clínicas electrónicas de los pacientes eh, para conseguir tomar decisiones entre todos es claramente un objetivo que está muy alineado también con las expectativas europeas del empoderamiento de los pacientes respecto sus datos sanitarios y bueno, estamos ahí luchando para que avance y para ser catalizadores eh, con mucha gente que está poniendo muchísima ilusión en el proyecto para que esto avance lo más rápido posible.
2: Si sí, yo hago un maridaje, y le hago el, meto en la misma Gilda, la, la hoja de ruta de las enfermedades, las propuestas de consenso para la sanidad y su plataforma web de enfermedades lisosomales, que me contesta usted de cada una.
1: Pues bueno, que, que como vemos eh, tenemos eh, muchos ámbitos en los que trabajamos, hemos hablado del diagnóstico, hemos hablado de la incorporación eh, de, los, eh, ¿no? de los de lo que llaman los perreos, los, los, los resultados reportados por los pacientes y que tenemos que sentarnos entre todos a trabajar todas estas cosas. Así que eh, una iniciativa como la hoja de ruta de las enfermedades raras en el que nos sentamos eh, distintos eh, mmm, colaboradores del entorno de la salud eh, para definir mejor el, el cómo mejorar las vías del diagnóstico y de tratamiento de sus pacientes y el apoyo que, que Taqueda puede hacer eh, en este contexto, eh, junto con otras iniciativas como, por ejemplo, nuestra plataforma web en las enfermedades lisosomales, eh, pues bueno, creo que cierra el círculo un poco de todas las iniciativas que, como compañía farmacéutica, aparte de traer innovación, intentamos aportar para eh, mejorar eh, los, los, la salud de todas estas personas empezando por lo que dijimos al principio ¿no? con el objetivo eh, de traer una, una mejor salud para las personas y un mejor futuro para, para el mundo ¿no?
2: ¿Algún mensaje último que le gustara a usted trasladar para aquellas personas que conviven con las enfermedades a mí es una particularidad mía ¿eh? me gusta decir la palabra conviven en vez de padecen ¿Algo que quisiera decir?
1: Pues sí, que estoy de acuerdo contigo, que al final eh, conviven con ellas, son personas, tenemos que eh, descartar la idea de pacientes porque el eh, paciente es un concepto ¿no? muy, muy muy antiguo, son personas que se encuentran en el camino y van acompañados. Y, y, y aunque hablábamos de raros y aunque hablábamos de, de pocos, la realidad es que donde pocos lo son todo, porque cuando estamos con personas como nosotros en Taqueda que nos dedicamos a esto, para nosotros ellos lo son todo, porque es el foco del trabajo que hacemos cada día. Así que este es el lema eh, de la comunidad de enfermedades raras en las que trabajamos y procuramos recordarlo todos los días eh, para que sepan que no están solos y que para nosotros eh, ellos lo son todo. Así que esas serían un poco eh, mis palabras para ellos.
2: Doctora Carmen Montoto, un millón de gracias, un placer, es un honor siempre tenerla en la radio, es usted muy disciplinada, es un gusto hacerle una entrevista, la verdad, y me gustaría, por favor, que trasladara un abrazo muy fuerte a aquellas personas que usted sabe, de su compañera, a las que tengo mucho aprecio, y la voy a despedir, la voy a despedir con una canción, nos vamos a ir usted y yo a 1961, donde hubo un cantante japonés que se llamaba Kyu Sakamoto, con una canción que se llama Sukiyaki. Doctora Montoto, un abrazo, muchas gracias.
1: Muchas gracias y buenas tardes a todos y un abrazo para ustedes también. Gracias.
2: La app Libertad FM de Radio Libertad permite que no nos separemos. Gracias mil y recuerde, emitimos en FM en el 107.0. Radio Libertad, Madrid